0: Hej og velkommen til vores podcast Stay Curious, Stay Informed, Stay Lit hvor vi gerne vil skabe viden og dialog om emner som vi synes er interessante Mit navn er Christine Nystrøm og jeg er medejer og partner af konsulentfirmaet Lit Consulting og din vært i denne podcast i denne fjerde episode af vores podcast skal vi i anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts tale om female empowerment. Vi dykker ned i, hvordan det står til med ligestillingen i Danmark, hvordan vi som kvinder kan hjælpe hinanden i stedet for at udskamme hinanden på grund af de valg, vi hver især tager, samt at alt i livet kræver valg og fravalg. Alt sammen krøver med anekdoter fra mine to gæster. Med mig i dag over Teams har jeg fornøjelsen af Sofia Manning, der er stifter og ejer af Sofia Manning Coaching, som hun har haft i 20 år og vokser til at blive en mellemstor virksomhed. Sofia Manning Coaching tilbyder coachinguddannelser til private, samt undervisning af virksomheder i coaching. Privat er hun gift og har to teenagebørn og deler sin tid mellem Spanien og Danmark.
1: Jeg vil have en karriere
0: som kvinde, og jeg
2: så også gerne have børn, og lad mig, lad mig sige, også, lad mig sige også gerne have et forhold. Altså, så kan det godt være, at der ikke også er tid til, at du øh, træner helt vildt og øh, har 47 veninder, du ser hver eneste dag, og for eksempel holder hele huset og laver al maden
0: og også står rengøringen. Og det taler vi bare ikke nok om. Jeg har også glæden af at have Vibika Hartkund med, der er kendt som nyhedsvært fra TV-avisen på DR1. I dag er Vibika, ejer ikke mindre end tre virksomheder kommunikationsrådgivningens firmaet Hardcore Communication, online-kursusplatformen Great Relations, som hjælper par og ledere til at skabe stærke relationer, og Navigate Me Too, som laver workshops for virksomheder om, hvordan de skaber sunde arbejdspladser og psykisk tryghed. Derudover er Vibeke også bestyrelsesformand for en just produktionsvirksomhed, og privat er hun gift og har to bonusbørn fra et tidligere ægteskab. Hvis I vil frem i verden, så må I holde op med
1: det der med, at I venter på at blive budt op til dans. Og så skal I begynde at tale om, også i jeres private liv, hvad det er, I har skabt i den her verden. Hvad det er, I lige har lø- l- gået i mål med. Hvilke resultater, I har. Er I interesseret i bestemte poster? Fordi det er det, 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 mændene gør. I snakker to minutter om, at de har været på skifæg. Og så siger de, hvad så? har var ikke noget med, at du havde et job der, og jeg kender en osv. Kvinder de bliver ved med at sidde og snakke om, hvordan det går i vågstuen, eller
0: hvad det nu er. Så nu lad os dykke direkte ned i det og høre fra Sofia, hvordan hun synes, det går med ligestillingen i Danmark. Det kommer jo an på, hvor, hvilke briller du
2: tager på, og hvor du
0: kigger hen, og hvilket perspektiv du kigger
2: fra. Og hvis vi nu tager det perspektiv, som ligger meget mest på hjertet, som er det, der er vores hjerne og vores måde at se livet på, vores overbevisninger, vores forventninger, vores perspektiver, så synes jeg ikke, at det går så godt. i forhold til, hvad er det vi. Hvad er det for nogle tanker og fortællinger, vi har om det at være kvinde? Hvad er det nogle tanker og fortællinger, vi har om det at være mand? Hvad er det nogle forestillinger, vi har om vores arbejdsliv og øh, vores forskellige tilværelser i livet? Og hvad er det for nogle måder, vi opdrager vores kommende generationer på? Der synes jeg, at der er masser af ting, som vi kan tale om i dag, øh, øh, som forhindrer ligestilling. Og som saborterer ligestilling. Og jeg tror, at det er nogle ting, som er meget indgroet og som der ikke er talt så meget med medierne. Altså her taler vi jo meget om det strukturelle og det systemiske og de ting, som vi kan gøre noget ved politisk hvilket jo nu er jeg selv øh, datter af en fagforeningsfor kvinder. Så, altså, så hele den verden har jeg stiftet begærskemme med, siden, jeg var helt lille, og det er jo selvfølgelig simpelthen altså selv, en så vigtigt. Men der er også en anden del med det helt personlige og det mere, skal man sige, intime. Med hvad, hvad som mindste som kvinde? Hvordan opdrager jeg min datter og min søn? Altså, som, hvordan er jeg øh, mor? Hvordan, en ting er noget, jeg ønsker ude i samfundet eller på politisk skal øh, forandre sig.
0: Men der kan jeg sige om mine egen forestillinger
2: om at være kvinde. Og hvordan har jeg selv begået mig i mit øh, karriereliv og i mit morliv og i mit... Alle de liv, jeg nu har haft. Så der synes jeg, at vi halter efter. Man kan se ude i, i et lidt større perspektiv. Der er jo sket rigtig meget de sidste 100 år. Øh, og det skal der blive med. Men vi er også øh, kommet langt. Jeg synes bare, der har været altså, lidt fokus på det. Lidt mere nære. Altså en ting er, at vi får en regel om ligestilling i det rum, men, men hvordan taler jeg til min... Hvad forventer jeg min datter? Derhjemme, kontra min syn. Altså, det tæller vi lidt mindre om. Og det kunne jeg godt tænke mig at sætte hoved. på. Det er en rigtig god pointe. Hvad synes du, Vibeka?
1: Jamen, hvis man ser på, hvordan ligestilling er defineret, øh, så er det jo at øh, stille forskellige befolkningsgrupper, f.eks. For mænd og kvinder, øh, lige i forhold til løn og uddannelse og politisk indflydelse, øh, adgang til job, lige pligter, lige rettigheder, lige muligheder. Og øh, lovgivningsmæssigt synes jeg, at vi er kommet et godt stykke hen ad vejen. Jeg synes stadigvæk, at vi kan gøre noget på barsel, og jeg synes, vi kan gøre noget på løn. Ellers er det faktisk blevet meget op til den enkelte, om man vil tage for sig af bordet, om jeg så må sige. Altså, da jeg var på en stor offentlig arbejdsplads, som hvis man ved, hvad jeg har lavet tidligere som journalist nok godt kan gætte, hvor det er meget stor offentlig medievirksomhed, <laughs> det var der også ikke så mange af. Så vil jeg sige, så var der ikke lige løn for lige arbejde. Selv i en den kategori, hvor jeg var, som var et, et top, regnet for et topjob, der var der mellem 10.000 og 20.000 kroners forskel om måneden på, hvad mænd og kvinder fik. Og det var vi et par stykker, da vi valgte at sige vores job op. Ikke alene af den grund, men blandt andet af den grund der var ude og sige i medierne, og det tror jeg rystede nogen. Så det er et godt eksempel på, hvordan der ikke er lige lønmuligheder i dag. Og bare det, at kvinder jo føder børn og skal gå på, på barsel, det ligestiller os jo ikke i forhold til pension og, og lønniveau osv. Og Men også i forhold til opgaver, altså er der lige muligheder mellem mænd og kvinder i forhold til at få opgaver og indflydelse. Og hvis jeg igen skal se på mit eget liv, jamen... Jeg forstod ikke at spille spillet, da jeg sidst var på en arbejdsplads. Heldigvis har jeg haft min egen arbejdsplads de sidste 15 år. Men for 15 år siden, der forstod jeg ikke at spille spillet, som betød, hvad det var, der skulle til for at få de sjove opgaver eller blive forfremmet. Og det var for eksempel, at man skulle cykle om søndagen øh, i drengeklubben, der havde en cykelklub. Nu er det lidt svært at være kvinde og komme med i en drengeklub. Men jeg er ret sikker på, at hvis jeg øh, havde oplevet det i dag, så havde, jeg sagt, øh, så havde jeg bare stillet med min cykel ude i harskoven og cyklet med. Og så måtte de jo finde sig, at jeg ikke havde det samme køn, som de havde. Men det er et godt eksempel på, hvad der sker, fordi der bliver alle de sjove opgaver og forfremmelser selvfølgelig fordelt om søndagen, når drengene cyklede sammen med cheferne. Så det er bare for at sige... Det er sådan nogle ting, der er med til at skabe en ulighed i samfundet, synes jeg.
3: Det, I ligesom fremhæver, det er, selvfølgelig har vi et politisk plan, lovgivningsmæssigt, der kan man tage fat i. Men I begge to lidt inde på noget, man også skal gøre individuelt som kvinde. Altså man skal enten, hvis du gerne vil have det lederjob, så tage med i cykelklubben for eksempel. Men også så, hvis du mor, se på, hvordan det er, du egentlig opdrager. Opdrager du din søn og din datter lige? For eksempel, så der lige så meget, der er fokus på, hvad, man, hvad samfundet kan gøre, så har vi faktisk også selv et ret stort ansvar for, hvordan er det, vi får skubbet ligestillingen videre hen i den rigtige retning.
2: Det er jo både mænd og kvinde, det er jo både moren og faren. Altså, jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte faktisk meget over jeres spørgsmål, øh, fordi jeg, jeg, jeg er selv opvokset en, altså, jeg, jeg opdraget en meget, meget stærk kvinde, og også min mor og generationen tilbage. Og jeg tror, at man simpelthen ikke opdrager min forventning om, at, det, at, at jeg havde anderledes muligheder end mænd. Så, så på den måde kan man sige At det, det er jo både på godt og ondt Altså jeg er tit den der, 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 der sidder tilbage Med mændene og diskuterer til, til middag Og det er jo ikke mændene der synes det er underligt Det er faktisk tit kvinderne der kigger lidt skævt Og sådan hvornår kommer du ud og hjælper til gud, gud Og det er ikke engang fordi man kan hjælpe hvad jeg gerne til For der er som regel lige så hyggeligt ude i køkkenet Men det, det, det er simpelthen ikke noget jeg opdrager til Det, det er det jeg mener med det mere personligt. Altså at det bare er bare ikke en forventning Så jeg får engang dårligt som og jeg opdager at Jeg er bare sådan, ups, man, oh, jamen, så, jeg, så hjælper jeg dig lidt. Og der kan man sige, der kan man jo gøre meget, altså i de der lidt nærmere. altså Når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, så, så har jeg simpelthen bare ikke haft de briller på, der, hvor jeg forventede at blive forskelsbehandlet. Altså, øh, eller op, måske opdager jeg det heller ikke, øh, hvis, jeg, hvis jeg bliver det. Altså, fordi, simpelthen fordi jeg kom fra en anden baggrund Så jeg tror, man kan gøre meget derhjemme. Det var derfor jeg indledte med den der... Øh, Pointe. Altså med at hvor, hvad, hvad er det, du ser, og hvor kommer du fra, og hvad er du opdraget til at forvente det. betyder jo ikke, at jeg ikke er blevet udsat for det, men det tog mig bare længere tid at så opdage, okay. for det er nå, sådan, okay. For mindre i løn, fordi jeg er kvinde Gud var mærkeligt. Altså, det, det, altså som jeg, så må det jo række godt op og sige, jeg tror altså, jeg skal have det samme som andre derovre, fordi det, der må da også ske en fejl. Men altså, det er jo noget, det
1: tager jo noget tid. Altså, jeg har meget den samme oplevelse som Sofia. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at Altså, mændene laver jo ikke være med at give en lige så meget løn som, som mænd, eller drenge, eller unge mænd, fordi man er kvinde. Altså, det er jo fordi, de har nogle unconscious bias, som man siger på engelsk. Altså, at de simpelthen ikke ved, øh, hvorfor er jeg egentlig kommet til at give 10.000 mere til Pære end til Susanne. Ikke? Så, så de opdager det ikke, og det er jo det, der er så farligt. Men, men faktisk, jeg har jo skrevet på, der hedder, eller to bøger, en der hedder Power Kvinder, en der hedder Power Mænd, og siden har jeg jo interesseret mig rigtig meget for, hvad forskellen er på os, og, og hvad det er, der gør, at især kvinder, øh, ligesom Sofias, altså stråle et eksempel på, tør at gå ud og ro øh, verden. Og der må jeg bare sige, at det hjælper rigtig, rigtig meget, især at have en stærk far, men altså også som både Sofia og jeg har oplevet en stærk mormor og mor, som viser, at du kan, hvad du vil, og Go get them, og, og, og brug livet, og brug dine evner, og brug ø, din energi, og gå ud og Europa på verden. Det, det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. I dag synes jeg faktisk, at den største udfordring er andre kvinder. Altså i den her uge har jeg ø, som kommunikationsrådgiver skabt en kampagne, ø, der kører på sociale medier lige nu for Select CNF, som er en rekrutteringsplatform for kvinder i besøgelser. Og jeg må bare sige, at jeg er en lille smule overrasket over, at de 400 kvinder, der er i den her database, base, at de, den måde, de reagerer på, fordi de har jo ligesom valgt, valgt til, at de gerne vil ud og have et besøgelsesjob. De er sindssygt dygtige, men de er simpelthen... For eksempel har jeg lavet en kampagne, der hedder Er du klar på en stjernespiller? Og den kan de ikke lide at poste, fordi de vil ikke kalde sig selv en stjernespiller. Og det vi mener med den kampagne, det er... At du kan få de bedste Måske ikke til din direktion Hvor du ikke er råd til at betale så høj en løn Som de store virksomheder har For den her type dygtige kvinder Men de vil godt bruge deres liv på at sidde I din bestyrelse og komme fire gange over Til den løn man nu får for det Og derfor kalder vi den Du kan få en stjernespiller selvom om du måske kun spiller på B-holdet ikke? Altså, Men det kan de ikke lige at sige om sig selv Og så, så synes jeg bare så er det op ad bakke Så siger jeg så er det godt at jeg er halv afrikaner Fordi jeg har intet problem med at sige
2: at jeg er en stjernespiller men det er det, altså, og det er det, man der er interessant, det er, det synes jeg det synes er så spændende, det vi, vi kan dele op, fordi øhm, det er også, nu er jeg jo selv chef, og jeg har forhandlet løn rigtig mange gange, og, og, og det her med, at kvinder og mænd får, altså, en ting er, at man som virksomhed kan sige, at nu går vi bare ind og beslutter, at alle får det samme i løn, men, men, men noget andet er jo også igen det her med, ligesom at kvinderne ikke vil sige, at de er en stjernespiller, så glemmer de også lidt at, at, at bede om lige så meget i løn, som mændene, altså til lønforhandling Hvert år, og det, er jo, og det er jo igen Det tænker jeg, hvor det var det jeg tænkte til Inden vi snakkede, af hvor kommer det fra mere end Hvorfor er det her, og hvad kan vi gøre ved det Altså, hvor går det her henne Altså, og det går jo lidt i det her men hvad, er det, vi, hvad er det vi forventer Af køndene Og det gennemsyrer jo vores samfund At vi, at vi forventer, at Ofte at kvinder har en anden Altså nu kan jeg give et eksempel fra min egen barsel Min første barsel jeg har, Min datter hun var 14 men da hun var helt nyfødt Der var, jeg havde jeg lige Min karriere var lige på tog Altså hun var lige starten og det var bare der ud af. Og derfor valgte jeg at øh, At tage ja, Jeg tør næsten ikke engang sige det af frygt for, 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 for at tænke. Men altså 14 dages barsel Og så fik jeg simpelthen en ældre kvinde Liselotte hedder hun hun sad ikke en ven af i dag Til at tage med mig rundt og holde foredrag Og dem der dømte mig var kvinderne Altså, det, det var ikke mændene, og, og, og de sagde øh, nogle ting, som var ret grove. Altså sådan noget, det kommer til at fortryde, og har du virkelig tænkt over det? Og, altså sådan selv spørgsmålstegn ved, ved, min, ved, min, ved, min, ved min egen helt personlige valg, i privaten. Og der kunne man se, det var ikke det var faktisk min eneste mand, der sagde, altså det kan jo godt være, at de bare ikke var på mændenes radar, eller de tænkte bare, nå ja, så har hun en, når det er da sød baby, det er ikke, det er ikke hvad ved jeg? Men det var alligevel tankevækkende, <laughs> altså det var det hele den der, skal man sige, skyld og skam hvor jeg faktisk nogle gange løg eller und, undlod at svare, når nogen spurgte, hvor længe du været på barndom. Begge i min er Og der er klart noget, noget præcist i som kvinde at sige, om jeg har taget fri til børnene, og jeg er gået på halvtid. Og at det er jo en valuta som kvinde, som er positiv. Og det er jo også noget, vi kan tale om. Hvorfor er det sådan? Og kan, kan man eller skal man ændre på det? Altså, Fordi vi skal jo heller ikke tage noget fra nogen, som, som de ikke altså, som de gerne har. Og det er også det, som vi begynder ind på. Jamen, altså, har alle lige ret? Så må man jo også forholde sig til, jamen, skal vi så? Altså, hvordan skal vi forholde os til det individuelle valg? Og hvor meget frihed giver vi egentlig det enkelte menneske? Så det, det, man kan jo indrætte sig på mange måder, så man kan jo også som menneske og familie og som kvinde og mand spørge sig selv, jamen, hvor meget frihed har vi i den her familie? Nu er jeg selv ude af, nu bor jeg selv i en øh, familie, hvor det er mig, der er forsørgeren. Jamen, derfor så tager min valg nogle andre valg. Det gjorde min eksmand også. For altså, kunne jeg slet ikke have den karriere, jeg har.
0: Men det har aldrig været et
2: problem. Altså, så det, det er jo også noget med, hvordan, hvordan taler vi om, hvor meget skam er der, og hvor finder vi vores stolthed henne? Hvor finder vi vores galutta her i livet?
3: Men den skyld og skam, og kvinder er kvinder værst, kan man sige. Øh, det er også et, i øh, hvert fald min perception, ud fra de veninder, jeg har, som er fra udlandet. Det er en meget dansk ting. Det med ikke empowerment i forhold til karrieren, men at det øh, går mere på, når, tog du kun x antal måneder eller ugerbarsel, eller det kommer du til at fortryde. Eller hvorfor bærer du ikke selv kagen til nede i vuggestuen eller børnehaven? At det, det er egentlig en meget dansk ting, fordi du ser det ikke på samme måde, når du er i udlandet. Det ved jeg ikke, om I øh, har altså, oplevet på samme måde, den her skyld. Nu har du selv været inde på det, Sofie, men jeg ved ikke, om du har oplevet noget lignende, vi bekymrer den her skyld og skam, hvor det er ja. være. Altså,
1: jeg, jeg har igennem årene været i masser af, af netværk, både for mænd og kvinder, men, men også hvor det alene var kvinder. Og jeg har også været i internationale netværk. Vores Nabo, kvinder fra nabolandet, uh, Sverige, Tyskland, England og England osv., der kommer og siger, at I er altså meget mærkelige i Danmark. I, 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 vi forstår det ikke helt. Fordi uh, det der med, at I skal gøre karriere for børn, kan I ikke bare fordi de der børn passer? Altså vi andre, vi har nogle pære, vi ser dem om lørdagen, så so Altså. Øh, og hvis du siger det til danske kvinder, så er der ramaskrig, så er der ikke nogen, der vil snakke med dig resten af aftenen, hvis du sidder til et middagserskab. Og i Danmark, jeg bliver nødt til at sige det måske, lidt provokerende, i Danmark, der måler vi hinanden på vores evne til moderskab. Og det er det, vi får kredit for, det er det, vi bliver anerkendt for. Og så kan du sidde og have den største stilling et eller andet sted, eller har gjort en kæmpe forskningsopgave, øh, øh, eller hvad det nu kan være. Nej, nej, det skal vi ikke snakke om. Så et af mine råd til andre kvinder, det er, hvis I vil frem i verden, og det er op til jer, om I vil det, hvis I vil frem i verden, så må I holde op med det der med, at I venter på at blive budt op til dans. Og så skal I begynde at tale om, også i jeres private liv, hvad det er, I har skabt i den her verden. Hvad det er, I lige er lø- l- gået i mål med. Hvilke resultater, I har. Er I interesseret i bestemte poster? Fordi det er det, det, det mændene gør. I snakker to minutter om, at de har været på skifaget, og så siger de, hvad så, der ikke noget med, du havde et job der, og jeg kender en, osv. Kvinder, de bliver ved med at sidde og snakke om, hvordan det går i vokestuen, eller hvad det nu er. Og så holder vi os selv i virkeligheden som slaver i, øh, på et bestemt niveau. Og, og derfor så rykker de andre lande også meget længere frem. Men jeg vil også sige, at vi, vi er på tre niveauer. Der er noget, vi selv kan gøre. Og det er meget et problem, som jeg synes, vi har som, som individer. Så er der noget, virksomhederne kan gøre. Det er noget, jeg beskæftiger mig med. Og så er der noget, staten kan gøre. altså Det vil sige, det er lovgivningsmæssige og regulatoriske. Så det er vigtigt at sige, at det ikke er en ensom opgave for hver enkelt kvinde, at være i det her med lige muligheder og lige stilling. Det er noget, som, som arbejder hele tiden på tre parametre, og der ved vi jo, at barsel gør en kæmpe forskel, hvis det er så til mænd. Altså. Spørgsmålet er, om danske kvinder er klar til at afgive det til mænd, og det synes jeg, vi ser nogle grimme eksempler på, at de ikke er. Fordi der er jo kun én, der klarer de der børn, og det er jo mor.
2: Ja, altså, jeg er helt enig det er jo de områder, der også rigtig, de to sidste, du nævner, der bliver sat så meget ind på. Og, og så virkelig den sidste passion, må også være at kigge på, hvordan vi selv forholder os til at være kvinder og mænd, og hvad vi gerne vil, og hvad vi ikke vil, og også at være ærlige om det. Altså, så der ikke er den der forskel på, at noget er mere værd at sige en anden men sige, jeg vil gerne tage på karrieren, eller jeg vil gerne jeg vil gerne gå hjemme med mine børn indtil de fem. Jamen, vi har jo netop, lige, netop mulighed for det de i som Danmark, både som mænd og kvinder. Så der må ligesom være noget at kigge på, at det er okay at være dem, vi er alle sammen. Så der er også mange mænd, der oplever fordomme. Altså det, det er, de mænd jeg ja, er og har været gifter med oplevet. Altså det, når man tager et andet valg, så altså er det sådan noget, okay, nå, men det er så dig, nå okay, nå. Okay, altså, om, altså det er jo begge veje. Altså, det er hele vejen rundt, at vi skal kigge på, hvordan er det, vi ser på. Altså Jeg gør det da også selv så sådan som i går kom min datter hjem og sagde, at der var en, der var besvimet i biologiklassen, fordi de havde skåret i krisehjertet, hvor jeg sagde, ej, hvor sødt for hende. Hvor hun var, i deres generation er jo meget sådan, mor, det var altså en dreng, det var jeg. Nej, 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 okay. altså, det. Det nej. Det er jo ikke kun mænd eller kun nogen, der det er jo også hjemme hos os selv på de der fordomme og forestillinger, vi har er meget, meget naturligvis indgroet gennem årtusinder. Så det er sådan virkelig med at kunne se på det med nye øjne og sige, jamen hvordan er det for dig? Altså, hvordan er det for Bibelgaard? Hvordan er det for Christine? Hvordan er det for Sofia? Altså i stedet for at altid have kønsbrillerne på. Altså jeg tror det er rigtig vigtigt, især når
1: to forretningskvinder, som, som øh, Sofia og jeg, vi taler, at de kvinder især, der måtte lytte til det her, er klar over, at, og jeg er sikker på, at vi er enige her, hvis der er nogen, der ikke har lyst til at gøre karriere eller få nogle sjovere opgaver eller et bedre job eller et bedre lønnejob, eller så, så, så sidder vi jo ikke her og siger, at alle bare skal mule sig frem i verden. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at du skal kunne have en valgmulighed. Og det er det, jeg synes, øh, mange miser. Men der er faktisk også noget i det her. Jeg bruger ordet pligt i definitionen på, hvad ligestilling er. Det er jo ikke meget, der har defineret det. Det kan man, øh, det kan man se, hvordan, øh, hvordan ordbogen øh, omtaler det, hvad er ligestilling. Men pligt? Og så kan man spørge sig selv, det er noget, jeg engang diskuteret med en tidligere kvindelig minister, Lina Espersen. Hvis vi i Danmark har et uddannelsessystem, hvor der er lige adgang og dermed mulighed for gratis øh, universitetsuddannelse, har vi så ikke en pligt til at bruge vores uddannelse? Skal, skal vi så som samfund finde os at kvinder, der har uddannet sig til akademikere, hvilket har kostet millioner øh, af skattekroner, som vi alle sammen har med at betale, i hvert fald de fleste af os, skal vi finde og sige, at de siger, at børn, nu gider jeg ikke rigtig mere? Enten får et, et job, der aldrig rykker videre, eller skal vi, skal vi kræve, at dem går nu ind og tager et ansvar? Fordi samfundet har rent faktisk givet dig en mulighed, som du vælger at misse, fordi du hellere vil noget andet og ikke synes, at det er vigtigt. Det er jo en stor provokation at sige til folk, men jeg mener faktisk ud fra et samfundsperspektiv, at vi bliver nødt til at have det med i debatten. Kan, kan, kan vi som samfund tåle, at der er så mange, der smider tøjlerne og siger, ej, det gider jeg ikke rigtig alligevel, det der med at gå ind. Og tage et ansvar. Når jeg siger et ansvar, så er det jo ofte et lederansvar. Eller et samfundsansvar for at kaste sig ud i samfundet og sørge for at gøre det bedre hele tiden, sådan som vi er nogen, der prøver. Ikke?
2: Og der kan man jo også okay, måske som, som virksomhed også, og også som samfund kigge på, kunne vi lave nogle andre ordninger, som mere handler om, at hvis nogen, et mand eller kvinde, ønsker at gå ned i tid på grund af mindre børn, kunne vi gøre nogle andre ting, så det er faktisk nemmere for virksomhederne at sige, at det er fint, fordi jeg kan få to kvinder på halvtid for det samme. Altså, som jeg kan få en kvinde eller mand på fuldtid. Altså man kan jo gøre nogle andre ting, hvor vi, vi er jo meget fastlåste i, i en meget forældet måde at arbejde på, som er meget maskulin, så må sige det. Altså hvor man siger, du er i stand til at møde på et arbejde på en måde 30 og være der, hvis du vil have karriere til kl. 19. Uh, og det kan man sige, det er jo ikke særlig fedt, hvis du har børn eller familie. det kan man sige, hvorfor skal det være sådan? Altså, nu har jeg selv en mellemspå virksomhed. Der er ingen grund til, at mine medarbejdere, med små børn, skal sidde inden fra kl. 8 til kl. 19, hvis de skal have en god karriere. Men hvis jeg kan få en mand for den samme løn, som er villig til det, så nu tager jeg bare lige lederkasketten, ejerkasketten på, jamen så er det jo selvfølgelig oplagt, at jeg siger, at okay, så tager jeg mand. Og hvorfor er det sådan? Altså, der kan man måske kigge på, men har vi indrettet samfundet til, at kvinderne egentlig kan have. Lige øh, muligheder og lige lyst Til at være på arbejdspladserne For det handler jo også meget om lyst Altså øh, Har man lyst som kvinde til at være i en bestyrelse Der er altid mødes kl. Øh, 19 Altså har man har man lyst til det Det har man måske ikke Og hvorfor skal de mødes kl. 19 altså, så Der er jo masser steder, du kan sætte ind, hvor vi stadig er lidt forældre. Altså en meget linært, maskinel måde at se arbejdslivet på. Det, så tror jeg godt, man kunne gøre nogle andre ting. Så du blive mere attraktiv som kvinde og sige, jeg går efter karrieren, og jeg vil også samtidig gerne se mine børn.
1: Jeg, jeg elsker historien om min øh, venindsulande Solange Arne, som øh, var nybakke til sit første barn og slæbte øh, lille storm med til bestyrelsesmøder og gik ud og armet en gang imellem. Og de der mænd har aldrig nogensinde oplevet et bestyrelsesmøde, hvor der overhovedet var et barn, nyfødt eller ej, og slet ikke, hvor der blev armet. Og de sagde, nå ja, men selvfølgelig kan det, der lade sig gøre, sagde de. Så en gang imellem, så glemmer vi måske også at spørge eller sige, hey, kunne vi indrette os på en lidt anden måde? Jeg elsker også historien om Hanne Bekansen, Hansen, som nogen måske kan huske som politidirektør i København. Og hendes historie handlede jo om, at hun ret sent i livet, efter hun havde fået et barn og været på deltid i nogle år, i sine 30'er, jeg tror i begyndelsen af 40'erne endda, så, så lang så gik der, før hun begyndte at gøre karriere, altså endte med at blive, øh, få et stort job og blive rollemodel for rigtig mange kvinder. Fordi det kunne også være, at man skulle få sine børn, øh, mens man studerede. I dag venter de fleste jo til, efter de har studeret, og så går det da fuldstændig galt, skal jeg lige så sige. Især hvis man insisterer på både at være og passe de der børn selv uafbrudt 24 timer så, så har man altså den fulde opskrift på at gå ned med stress ikke? Måske skulle man indrette sig som altså både mænd og kvinder Fordi flere og flere mænd tager jo også varslet på At man får de der børn, mens man er ret ung Og så, så er man egentlig klar til karriere når, når de er ved at nå skolealderen Så er de der der nogle timer, og så kan det være, at man kan indrette sig Sådan, så der er nogen, der kan passe dem et par timer Eller at man kan arbejde om aftenen, eller hvad man nu vil Og som arbejdspladser bliver vi nødt til at være langt bedre som Øh, som Sofie siger, til at indrette vores øh, medarbejderes arbejdstid. Det er simpelthen ikke i orden, det andet.
3: Ja, fordi I snakker jo begge to. Altså, du var også inde på det, Vibika, det her med, at der er tre steder, ikke? Der er det individuelle, så er der virksomhederne, og så er der samfundet. Og det samme, du er også inde på, det her med, hvordan er det, virksomhederne kan være bedre til at fremme, altså kvindelige talenter, så de ikke, nu kommer jeg jo fra rådgivningsbranchen, og der ser man meget ofte, at når de lige når det, der hedder manager-level, så hvor de typisk er slut 20'erne, starte 30'erne, så er det der, de siger op. Så du får simpelthen ikke fastholdt de her kvinder til at komme længere op øh, af rangstigen. Og er det der, altså kunne man forestille sig, at virksomheder kunne tage det her på sig lidt et ansvar og sige, jamen okay, du kan godt komme tilbage på 70% af tiden, eller man gør det mere individuelt, så hvis du gerne vil tilbage efter et halvt år på halvtid, jamen så finder vi ud af det, eller hvis du vil øh, gøre nogle forskellige ting, så kan vi tætere for det som virksomhed, fordi vi gerne vil fastholde der.
1: Altså for det første, så bliver vi nødt til at holde op med at se altså den der industrisamfundstankegang, som undskede mig startet i slutningen af 1800-tallet, da man industrialiserede samfundet, om at man skal stemple ind og stemple ud fra klokken D til klokken D. Nej, vi skal give vores medarbejdere opgaver, så skal vi give dem en tidsramme, og skal vi give dem et kvalitetsniveau for, hvordan opgaven skal løses. Og når det sker, så skal den afleveres. Og om det sker lørdag eftermiddag klokken 2 i ens i chefens indbakke, eller det sker tirsdag klokken 3, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvis bare de overholder de tre ting. Altså for det første så skal vi simpelthen bare se anderledes på arbejdstid, det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, vi skal Altså, vi, vi, vi skal i højere grad være klar over, at hvis man gør karriere, så koster det tid. Altså, man kan ikke undgå at arbejde meget, hvis man vil nå noget i det her liv. Og det er der nogen, som ikke er villige til, og dermed så sker der heller ikke så meget for dem, og det, har, det kan være, at de har det fint med. Øh, men vi bliver også bare nødt til at sige, at der er nogle ting, hvor du bliver nødt til at være der på det rigtige tidspunkt. Øh, ikke nødvendigvis arbejdstidsmæssigt, men hvor du skal give en stor øh, mængde arbejdstid, fordi det kræver det en gang imellem. Men når det så er sagt, og når vi har talt arbejdstid, så tror jeg bare, at altså, vi, vi skal ture og, og bede vores arbejdsgiver om at indrette det efter, hvad der passer os, hvis de virkelig gerne vil have os indiv- som individer og vores kompetencer. Så skal vi tage den samtale, i stedet for at tro, at det kan jeg da ikke gå hen og tale med min chef om, eller min arbejdsplads om. Jeg arbejder jo rigtig meget med det her med at skabe sunde, stærke arbejdspladser med stærk samarbejdskraft og god resultatskabelse. Det er en stor del af mit arbejdsliv. Og jeg oplever faktisk, at virksomhederne i stigende grad, ikke længere bare har HR-afdelinger, der udbetaler løn til tiden, men i stigende grad interesserer sig for deres medarbejderes vidt jeg vil. Jeg fx satte mig ind i, hvad de gør i England i forhold til kvinder og overgangsalder. Der indretter man nu arbejdspladsen også sådan rent praktisk efter, at kvinder, der har det for varmt og lige har brug for en fane, eller lige har brug for at lægge sig ned en time, til de har kræfter igen, fordi man når en alder, hvor man måske ikke... Altså, man er udfordret i nogle år. Altså, altså, det er jo også ligestilling, undskyld mig, ikke? når man kommer i den der alder. Det er jo ikke kun børnefamilierne, vi taler om her. Altså, indretter man arbejdspladsen sådan, at man vil gerne have der, og man synes, du er super dygtig. Men måske har du lige brug for en time, og så har vi der heldigvis en time, man, du lige kan lægge dig på. Så det der med at se med, øh, ens medarbejdere som hele mennesker, som man går ind og understøtter der, hvor de som individer har behov for det. Det tror jeg i høj grad,
2: er frem til. Og så kigge på også, ja, jeg var helt enig i, at det er fantastisk spillet <lød> en kvinde i overgangssalderen, der ligger på sådan en diva, der er en fan, der kører, Det kan passe vedturen, ikke? Det er godt, at man sikkert lige går tredje vejre sammen før. Nej, men, det, men altså, det, det er da super
1: godt, at man ikke melder sig syg, for det var måske det, der var alternativet, ikke? Jamen, jeg er ikke sikker på det, at kan da tænke det også med de ældre
2: medarbejdere, og sige, nå, men det er en lille duer, altså, eller det kan jeg jo da også godt sælge lige. <lød og sånt> men anyways. Det har jeg tænkt, at det, her, det, her, det også skal have det, det, altså Jeg er så enig, jeg synes, det er fantastisk, at jeg lige sige det, for det er vi taler om det. Det her med, at jamen, hvis du vil have karriere, så koster det også. Og det, det koster også nogle, nogle, nogle vigtige og fine ting i livet, som du jo aktivt... Altså, vi kan ikke helt, hele, og det sidder jeg og siger her som coach, men, det, men det, det kan du ikke, fordi der er kun så mange timer og, og år i livet, som der er. Så det er jo også noget med at sige, jamen, så jeg gerne vil have en karriere som kvinde, og jeg så også gerne vil børn, og lad, lad mig sige, at jeg også gerne vil have et forhold. Altså, så kan det godt være, at der ikke også er tid til, at du øh, træner helt vildt, og øh, har 47 veninder, du ser hver eneste dag, og for eksempel holder hele huset og laver eget maden, og også står for rengøring. Og det taler vi bare ikke nok om. Altså, for det at sige, at det er umuligt, så, du, så hvis du gerne vil have en karriere, så er vi nødt til at sige, at nogle af de her ting må jeg få lavet på en anden måde. Og det taler vi ikke så meget om i Danmark. Nu har jeg selv gode syv år i USA, hvor det er fuldstændig normalt. Altså som vi også siger, at ingen det vil sige noget som helst, hvis du fortæller dig. Selvfølgelig har du ringgøring selv, hvis du, hvis du også samtidig er advokat i et større firma eller konsulent, som du taler om, Christine. Ikke? Og selvfølgelig er der nogen, der afleverer og henter børnene, fordi det er det, du har valgt. Om man så vil det, altså, og, og, eller om man kan indrette samfundet på en anden måde, det er jo sådan en længere snak. Men at sidde og gå lidt i offer over, at man ikke kan få det hele, det kommer bare ikke så langt med. Jeg synes ja, så, det, jeg... Så, uh... og jeg tænker,
1: ligesiden handler jo ikke kun om mænd og kvinder. Jeg synes faktisk også, det handler om generationer. Det er noget, jeg er meget optaget af i øjeblikket. At vi ikke lukker den unge generation mere ind. Og faktisk så sker der det samme, som er grunden til, at kvinder bliver holdt ude fra topposter i dag, altså all Det er jo ikke, fordi man ikke vil kvinder. Jeg selv rekrutterer en i en bestyrelse, fordi ejeren gerne vil have en kvinde, og det er jeg super stolt af. Det er da skønt at blive valgt, fordi han gerne vil have flere kvinder. Øh, selvfølgelig er jeg blevet valgt, fordi jeg er dygtig, og så er jeg heller ikke siddet der, og jeg er slet ikke blevet formand. Men det er bare for at sige, lad nu være med og sige, at jeg vil ikke vælge som kvinde. Men vi, vi er ikke blevet valgt som kvinder, fordi man har svært ved at forstå kvinder. Nu er vi ved at gøre det samme med den unge generation. Vi vælger ikke en unge generation, fordi vi ikke helt... Øh, mener, at de måske har kompetencerne, ligesom det er blevet sagt i overvis Kvinderne har ikke de rigtige kompetencer. Det er noget sludder, fordi hvis der er noget, vi har brug for, så er det, hvad en unge generation kan, især i forhold til den teknologiske revolution. Der kan de altså noget andet end os, der ikke er tech natives. Ikke? For eksempel har jeg lige spurgt min gode ven Alexander, som har startet en organisation, der hedder Saga, en bevægelse for, ja, både politisk, men sådan set også bare samfundsmæssig bevægelse for at skabe nogle ændringer. Fordi de synes, det går for langsomt, hvad min generation er i gang med politisk. Og noget af det, han siger, det er, at øh, som virksomheder, jamen der skal man jo ikke bare vælge folk, fordi de er unge. Men det er faktisk enormt vigtigt, at man har en god lille fordeling mellem nogen, der er over 50 og nogen, der er under. Fordi der kommer en anden diskussion. Der kommer en anden debat. Jeg kan se, at det bestyrelsesarbejde, jeg laver, vi tager nogle ting op, som de aldrig har taget op før. Og det er jo ikke, fordi jeg er klogere end dem, eller fordi jeg er kvinder, de, er, de har været mænd kun. Det er jo simpelthen bare, fordi jeg har et andet perspektiv. Og ligesom jeg siger, om 20 år, så er det kvinderne, der sidder for meget på de tunge poster. Så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få mænd ind, eller unge mænd ind. Eller hvis man tager handicapudstyr, hvorfor sidder der så ikke en, der har prøvet at være handicappet, eller lever i en familie med en handicappet? Altså, jeg mener bare, at nu dem med, for hvem det giver mening at være med. Og lad være med at tænke så meget på at holde fast. Men som der er en lang gang sagde, for at nogen kommer ind, så er der nogen, der skal ud. Så det her, det er jo også en kamp om magt og indflydelse. Fordi hvorfor skulle man invitere nogen for, når man ved, at man sig selv risikerer at ryge ud? Det er jo derfor, der ikke sker de her store skift i vores samfund. Det er jo fordi, vi holder nogen ude. Og så spørgsmålet er, om vi vil øh, være det bekendt. Eller vi øh, som jeg nu prøver at invitere unge indenfor. For eksempel i nogle af de netværk, jeg har været i, har jeg insisteret på... Vi skal altså også have den unge generation med. Vi skal ikke kun sidde her og være plus 45 selvet.
3: <laughs> og hvordan er det, vi så kan hjælpe hinanden mere? Altså nu er du inde på de unge, vi er men også, altså, og vi har været inde på, at kvinder kan være kvinder værst i forhold til at ikke bakke op om hinanden. Men hvordan er det så, vi kan hjælpe hinanden mere? Har I nogle gode råd til det? Jamen
2: sådan helt fra, sådan, igen, det er meget nære, så kan man jo udfordre, når andre kvinder kommer til at også på mange måder forhindre sig selv, ved at sige, men det kan jeg jo ikke, fordi så kan man gå ind og sige, jamen er du sikker? Altså har du tænkt over, om du kunne gøre det på en anden måde? Er det er det, det her, du vil? Fordi hvis det er det, du vil, kunne du så gøre noget andet, end det, du lige forestillede dig? Det, altså så sådan helt det nære, der, der tror jeg, man kan være meget vågen over for, hvad vi går og fortæller hinanden. Altså hvordan er det nogle briller, vi ser andre kvinder med? Og som vi også har været inde på flere gange i dag, så er det jo det her med at, som jeg igen også oplevede, når jeg boede i USA, altså at det her med at, at hæppe lidt mere på hinanden. Altså fremhæve, i stedet for at sige, Gud, hvor klar, hun det? Gud, hvor ikke hun det? er det flot, du både er karrieremor og har børn? Det er da ikke flot. Altså, det er bare normalt. Altså, men, men det, der er flot, det er, at min virksomhed, hvordan der klare sig over. Altså, det er flot. Men, det, men de der ting, som, som egentlig bare er del af livet, dem skal vi jo måske rose lidt mindre. Og så de ting, som vi faktisk gør og kan, og præsere og deler med verden, det bidrager vi yder, dem skal nogle kvinder blive bedre til at sige, det er godt nok flot. Altså, det er fedt. Ej, Kristine er godt gået. Så tænker du, du gjorde det? Tænker du, du så det valg? Øh, og det har og vi jo også inde på. Det taler vi lidt for lidt om. Som, som. Det, taler om det er sådan en sjov ting, når jeg spørger min mand, når han kommer hjem fra, at se nogle vinder, så spørger jeg, altså, hvordan havde de det? Så siger han, det ved jeg da ikke, spurgte dem lidt om. Altså, <laughs> som kvinder, der taler vi jo altså om, at vi har det, og det er jo også superspændende, men det er måske også spændende, hvad vi har lavet, altså og hvem vi er, og hvad vi har bidraget med også, altså det kan måske også inkluderes i, i vores fællesskaber, kvindelige fællesskaber.
1: Altså jeg kunne ikke være mere enig. Altså vi bliver nødt til at have en anden type samtaler, når vi mødes som kvinder. Og, og i mit eget liv spørger jeg meget ind til mine min nære veninder, især eller, eller kvindelige netværk, øh, hvordan de klarer deres øh, opgaver og hvordan de, øh, hvilke resultater de skaber. Så får vi en helt anden diskussion. Så synes jeg, at vi kvinder skal være bedre til at gøre noget, som jeg synes mænd generelt altid er gode til. Nemlig at anbefale andre kvinder, når vi kan se, at der er nogen, der har brug for en kandidat til et eller andet. Og kvinder er altså sådan lidt nervøse for det, fordi jeg ved jo ikke, om hun klarer sig, eller hun gør det godt nok og sådan noget. Og der har jeg bare valgt at sige, at det kan da godt være, at hun ikke er den rette, eller hun ikke vil gøre det godt nok. Men det må de da finde ud af. Altså jeg stoler der på, at de to mennesker, jeg sætter sammen, at det de er de dygtige nok til at finde ud af og afklare med hinanden. Det er der ikke noget, jeg på forhånd skal beslutte. Og det har jeg altså fået test for en gang, men det gik jo ikke med den person. Nej, men det må I da. Sådan er det som tider. Men det er det der perfekthedsgen, som vi skal se at komme af med. Og så plejer jeg at sige, når jeg holder foredrag om karrierekvinderollen, så har jeg sådan en række livsråd. Jeg kan nok ikke nå at sige dem alle sammen, men jeg kan i hvert fald komme med det, som jeg tror, de fleste vil kunne huske. Efter den her udsendelse. Nemlig, don't be a bitch, be a darling. Ik? Lad nu være med at bitch dig til det, du gerne vil opnå. Lad nu være med at tale dårligt om andre. Jeg er i hvert fald opdraget til, har du noget godt at sige, så er der ingen grund til at sige noget. Øh, med mindre, at der er grund til at give feedback, som kan gøre tingene bedre. Det er noget andet. Men don't be a bitch, be a darling. Og det er jo også tit,
2: Og også... ja. Og at det sker i debatten øh, mellem køkkenet, når det bliver meget polariseret. Det er jo også det der med, at i stedet for at sige, at vi gerne vil have, altså i stedet for at sige, hvordan vi gerne vil tale så, amen, så siger vi alt det. Altså, så kritiserer vi dem på den måde, de taler om os. Og det er sådan, at så kommer vi bare ikke så meget videre. Altså jeg synes så meget øh, på sociale medier, jeg ser debatter, hvor der er kvinder, der, der har set sig så sure på, på, på en eller anden mand. Og i stedet for at ja, handlingsangive, altså i stedet for at fortælle dem, hvordan de gerne vil have haft det, så bliver han bare svine til. Og det har han muligvis fortjent, men der kommer bare ikke noget ud af det. Altså fordi han blev bare ked af det, altså, eller eller sur, eller, eller et eller andet. Og så har vi ligesom konflikten, som, øh, som vi ser i hele verden. I stedet for ligesom at sige, hvad, hvad, hvad kunne vi godt tænke os? Altså, øh, jamen hvorfor er det, nu var der en eller anden eksempel med til fødselsdagsportræt. Altså hvad, hvad er det præcis, han gjorde forkert? Altså hvad, hvad, hvad kunne han gjort i stedet for? Altså i stedet for at udlevere ham? Og, fordi det, det, der er ingen mennesker, det er ligesom i vores børn, der ikke vokser af at, at forskelle ud. Altså, sådan er det med alle mennesker. Altså, så det er sådan lidt, der kan også ske noget i debatten, som er sådan lidt, hvor jeg, jeg gider ikke engang deltage, sådan, jeg gider ikke være med til at svinge mændene til, hvorfor skulle det? Altså, det? Det bliver mere
3: løsningsorienteret kontra, at være Det måske også
2: forståelse, forstå, hvor kommer det her fra, den her overbevisning, du har om kvinder, du lige udtrykte, hvor kommer den fra? Altså, Lad os udforske det sammen, hvordan kan det være for tænkende sådan? Lad mig, give andet, lad mig give et andet bud på, hvordan, hvordan jeg oplever det. Altså, ja. så, der, så der kommer en lidt dybere samtale i gang, i stedet for sådan noget med, du har også, ah! og, altså fra begavet kvinder i øvrigt, man tænker, hvor siger du det der? Altså, det, det, det er jo et helt børnehavniveau, altså i stedet for at være lidt mere detektivagtig. Al conflict resolution handler om at forstå hinanden først, og så kan man komme videre. Øh, ja. Og så
1: synes jeg bare, en vigtig ting øh, er, at vi, vi skal være bedre til at skabe venskaber og kammeratskaber med mænd som kvinder. Altså, hvor mange af jer, der lytter nu, har reelt venskaber, ud over de par, I måske ser, hvis I er i en parrelation og sådan noget. Men hvem ser hvor, altså, en kammerat, der er af handkøn, hvis man er kvinde? Og hvem, hvor meget gør vi ud af at have yngre øh, venskaber? Altså, med, med nogen, der er en anden generation og os selv. Altså, alt det der er med til at skabe mangfoldighed, er med til at skabe lige værd lige muligheder. At vi er lidt mere nysgerrige på nogen, der ikke ligner os selv. Og har nogle dybe samtaler og debatter, det er jeg meget enig med dig, Sofia, i, at det er absolut det, der er vejen fra.
3: Og mangfoldighed er jo også det, der skaber bedste resultater. Altså det der jo masser af, om det er så mangfoldighed på tværs af
0: køn, eller om det er generationer, eller hvordan der vil lede, så det er jo rigtigt nok. Og hvis vi her til runder af med, hvad er I mest stolte af, I har opnået i jeres arbejdsliv? Jeg, 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 altså, det er altid sådan svære
2: spørgsmål på en eller anden måde, fordi man kunne nævne så mange ting, og små ting, og store ting. Og jeg tror faktisk, at det, jeg allerstørlig sagde, det var, da jeg var 24, og jeg, jeg var til en konference i USA, og jeg gik op til ham, der afholdt konferencen, og sagde, at jeg gerne vil arbejde for ham. På mit virkelig dårlige engelsk. Han kiggede sådan ned på mig og sagde, dig, dig, han, I don't think so. Altså, det tror jeg ikke, du kan. Og så gik jeg op til ham igen, og så henviste han mig til sin meget, meget skrappe amerikanske dame-direktør, Faith, hun, jeg mig, øh, som jeg så gik op til 11 gange i løbet af de der tre dage, og sagde, jeg vil virkelig gerne arbejde for jer. Og til sidst sagde hun, hvis du gerne vil have takke os for os, gratis, i et par måneder, så vi kan se dig an, så må du godt det. Og det var det, der kickstartede hele min, min karriere. Og jeg har tit tænkt på, hvordan fanden jeg modet til det, Altså som, som knap 24-årig, helt alene i USA. Og det der mod, der ramte mig den dag, øh, fordi der var et eller andet, jeg ville, det, kan, altså, det, det, det er der, det hele startede, starten. Så, så jeg tror nærmest, det, det, er, nok, det er nok helt tilbage i til begyndelsen, vi er for at være, være stolt af, af starten.
1: Jeg vil også sige, at når din nysgerrighed og vilje til at opnå et mål, du har sat dig, er større end din angst for at fejle. Altså det er lidt sådan, jeg forsøger at leve mit liv. Fordi det kan da godt være, at, at jeg er succesfuld på nogle punkter, og det er Sofia så, så sandelig også, men det betyder jo ikke, at vi ikke har dage, hvor vi bider i guldsæbler, og synes vi er nogle idioter, og mangler fuldstændig øh, mod til at ture. Altså det har alle mennesker, det skal man bare huske. Men det er jo evnen til at komme igen, og stole på, at selvfølgelig har jeg ret til at prøve det her af, og ret til at, at være i den her verden, og have den. Og hvis jeg skal sige, hvad jeg er stolt af, jamen lige nu er jeg stolt af, at jeg åbenbart øh, nu har jeg tre Og øh, Jeg er ikke bange for at starte noget nyt. Selvom jeg er, er altså jeg har ender der taler om, og nu kan vi jo snart se pensioner. Jeg siger, hvad, hvad snakker jeg om? Altså Min mormor, hun er Danmarks ældste kvinde. Hun bliver 109 her til august. Og jeg tænker, jamen, altså, hvis, jeg bare, hvis jeg bare kommer halvt deroppe af, så har der masser af arbejdsår tilbage. Og samme er jeg ved at uddanne mig til terapeut, pøve. jeg tænker, hvem bliver af en konsulent som 80-årig eller 90 år? Men det, det er lidt okay at sidde og være terapeut. Det gider man godt at høre på en gammel dag. <laughs> øh, så, så, så det er bare for at sige, at jeg skal arbejde resten af mit liv. Og jeg bliver ved med at være et nysgerrigt menneske. Og jeg er stolt af, at jeg er en af Danmarks få kvindelige bestyrelsesformænd, og jeg gør en forskel for en virksomhed, ganske almindelig dansk SMV-virksomhed, som der er rigtig, rigtig mange af, at jeg er med til, selvom jeg egentlig er journalist som baggrund, at jeg har opnået det i mit liv og er interesseret i det. Så jeg synes, gå nu ud og gør det, der virkelig interesserer jer. Og hvis der ikke er noget, der interesserer, så find ud af, hvad der kunne interessere jer. Hold nysgerrigheden og hold lysten til at være med til at præge verden. Det synes jeg er sindssygt vigtigt.
2: Og så er og jeg ja, så enig. Og så også det her med, som mor og kvinde, øh, for det fylder jo for mange kvinder, det her, hvis man vælger at få børn, så husk, at du er også en kæmpe rollemodel for dine børn. Selvfølgelig er, 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 er det her med at være øh, værter som mor, har været simpelthen så vigtigt for min datter, men det har også betydet enormt meget for, hvem min datter er i dag, at jeg har gjort det, som var vigtigt for mig. Altså, det taler hun da tit om. Altså, så man kan sige, jamen det er jo altid en valg, at kunne have hængsnet i klokken to. Det kunne jeg have valgt, det gjorde jeg ikke nu valgte jeg at, at, at virkelig gå efter noget, som, som jeg godt kunne lide, som var passioneret omkring, og det er der også farvet hendes liv. Så, så man, 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 må, man skal bespå, at man ikke falder i en eller anden fælde af at se sin samtid, ligesom alle andre ser dem, fordi vi har kun et liv. Så der er også noget med at sige, hvem er jeg? Hvad har jeg med mig? Hvad vil, hvordan vil jeg gerne leve? Hvordan vil jeg gerne indrette mig? Det må du godt, som mand, som kvinde, som hvordan du identificerer dig. Og, og det vil jeg huske, at hvis falder vi sådan i søvn, vi falder søvn i samtiden, og så er vi sådan lidt, okay, Jamen, så gik med jo med at gøre det, som alle forventede, jeg skulle. Men var det det, jeg
3: ville egentlig? Det, det er ærgerligt. Så var en selv, og vi er ved med at være nysgerrig. Er det det, vi sådan kan runde den af på? Og husker vi alle sammen rollemodeller for hinanden? Jeg synes, det er
1: så fedt, det Sophia lige sagde. Jeg er også super stolt af min datter, der har bygget en virksomhed op som, som 26-årig og, og bor i et land, der er i krig og... Øh, og har valgt en tilværelse der og bygger noget op jeg tror, Og det er ikke for alle at gøre det Men jeg tror det er sindssygt vigtigt At vi tør udfordre hinanden Og sige skal du ikke lidt mere med dit liv hvis du har lyst Altså det er jo i højere grad også det som du står for For mig Sofia Du har hjulpet tusindvis af kvinder øh, Og mænd til at ture øh, Og gå efter deres drømme Og til at ture lidt, mi- lidt mere Og stole på sig selv og ikke gøre sig afhængig en arbejdsplads for eksempel. Ikke? Og det synes jeg bare, altså, hvor er det flot, og hvor er det godt, vi har nogle i vores samfund, som dig, der har gjort det?
3: Tak. <laughs> Men øh, jeg tror også lige noget til vejs end, og jeg vil sige tusind tak. Det har virkelig været virkelig lærerigt for mig, og jeg er sikker på dem, der også lytter med,
0: og synes, det har været super spændende at høre. Tag jer begge to. Og tusind tak til dig, for at du lyttede med til vores fjerde episode af vores podcastserie, Stay Curious, Stay In Form, Stay Lit. Jeg håber, du synes, episoden har været spændende og givet dig lidt stof til eftertanke. Jeg takker i for denne gang, og glæder mig til, at vi høres ved indeni.